0: 大家好，我是碧云美术馆馆长林薇。今天非常欢迎我们的两位朋友，一位是资深的艺术评论家、策展人沈其兰老师
1: 。大家好，嗯，谢谢谢谢林薇的邀请，也很高兴来到今天的录制现场
0: 。一位是我们的新朋友郭超老师，是一位音乐媒体人。在播客上首推了古典和爵士音乐。今天也是我们播客的07节目，非常有幸能够邀请二位入驻碧云美术馆的播客。在此的话，非常感谢两位的加入，也想再借今天这个机会跟大家聊一聊我们碧云美术馆为什么要开播客这样的呃节目。首先，我觉得播客它有一种情感的陪伴，这个是我在疫情当中收听播客最大的感受，所以我也希望能够邀请好朋友们、深的呃这个文学评论人，然后音乐评论人来分享他们各自领域的一些感悟，也用他们的真情实感来陪伴我们碧云美术馆的听众们
1: 。我记得就在今年初的时候。好像是刚刚，嗯，春节还没完全过完的时候，我来拜访绿影美术馆，嗯、当时你和你的团队都在那里，然后我们一起先参观了展览，然后聊了接下来要做一个怎样的事儿，去和绿影美术馆的就是观众们相遇。嗯，当时其实就已经在往阅读的方向去靠拢了，但当时大方向还是线下的。但因为现在这样一个新的情况，嗯，把它转转变为一个线上的播客，我倒觉得是一个很有很有意思的事情，因为这意味着我们就呃脱离了一定的限制，就它也不是一个非要在某一地某一刻，然后去呃让大家物理性的去什么地方，而是说能够让大家在他想要的时候就能相遇。反而是给娱乐观众更大的自由，这可能是播客很有价值的一个地方。就刚刚你说的那种陪伴，嗯、它能够成为一种更自由的陪伴，嗯，这是播客很大的一个 <Okay. S 1> 呃隐形的价值吧。然后你说的情感的陪伴，我觉得也是，因为我觉得我也用各种各样的这种呃音频类的软件，但也听了很多很多很多节目。但最后啊，最后我会留下来那几个节目，我会常听。所以我觉得除了情感的陪伴，嗯，播客另外一个很重要的其实是一个价值观的陪伴。就呃，我听下来是觉得，嗯、哎呀，这个世界上还是有人跟我想的一样的呀，是那种感觉，嗯，对对对很重要。对对对嗯、特别是那种在现在，嗯，我觉得其实舆论场也比较的撕裂，然后在微博或者公共领域，你只看到吵架。嗯，看不到心平气和的情感和观点的交流，这是很少很少很少的。所以这个时候反而播客它会提供一个比较长时段的对一个问题的嗯深入探讨，这个好像是播客能做到的。所以在这一点上，我觉得啊，他好像还是一个呃在这个时间点上特别重要的一个存在。所以刚刚说的三个陪伴吧。就是一个更自由的脱离物理条件的陪伴，一个是情感上的陪伴，还有第三个就是那种价值观的一种呃同伴，也是一种陪伴。嗯、三个放在一起，我觉得是在这个时间点上，既然线下展览因为疫情暂时不能做，那美术馆可以对社会输出什么呢？其实播客是很重要的界面，对对对它就使得美术馆有一个媒体化的变化。而这一点，比如说像从前去巴黎，呃看蓬皮杜美术馆，就它向社会输出的除了展览，它有大量的事情是在一个公共领域里进行的，不管是教育还是那个讲座，还是图书馆。然后，呃，我觉得播客是这种知识和见解的一种载体。那美术馆在做播客的过程中，其实完成了一种媒体化的呃部分转型。而这个东西可能将来很多美术馆都会做起来的，因为嗯，只通过展览去做输出，一个是太贵，一个、就是嗯，好像在接下来这样个疫情的状况下，有一点点太大的不确定性了。好，我先说这么多。<笑>
0: 哇，挺好的。就我觉得越说这个，就我们两个共鸣越强。其实，在这个设置播客这个节目之初的话呢，嗯、我其实也考虑到一个问题，考虑到一个美术馆的这个媒介化的问题。就实际上，我们在呃去年开始，然后做有大量的精力投入到这个关注特殊群体这样的这个展览、公共教育，包括一些其他的这个疗愈项目的一些铺垫上面的时候，我也在思考，就除了展览之外，咱们还有什么样的介质是可以去跟观众，特别是不同群体的观众进行连接的？还有这个残疾人士，他们也到美术馆来。但是像视障群体，他可能就是在展览阅展览的观展过程当中，他的获得会比较少，因为他是靠呃声音嘛。所以当时的话呢，我就也是就动了这个心思。但当时我们是注册了一个喜马拉雅的账号，是跟李振华老师会有一个合作，是一个，因为他也在国外，然后会合作一款音频的节目，是云访谈的。当时还不是那么清晰，就是说要对未来要做的事情还不是那么清晰。但在跟齐兰、跟顾超老师沟通了以后呢，我我思考下来，我觉得如果是像播客这种媒介的话。他似乎可以跟大部分的人提供一个平等的这种共情的获得感，所以呃，跟齐兰后来又商量了一下，就疫情又来了，咱们就把线下的活动再增加这个播客的部分，这个是这个节目开始逐步的演变的一个过程。那就像接着刚才那个，呃，我其实在这个过程里面的话呢是。非常非常想再植入一个音乐的节目，是因为就像我刚才前面讲的，就是会有一些这个视障的这个观众，就一直我们对于这一类的观众的关注度并不是那么，对。从展览的角度来看，并不是那么高，所以呢，才希望能够有一类声音类的节目，可以给他们提供陪伴，可能可以带。给他一些疗愈的这种功能吧，所以后来就想到了要增加一些音乐疗愈的节目，然后就请到了咱们的顾超老师。跟顾超老师也是，呃，一见如故，还没见<笑>，一听如故，对<笑>，然后就在谋划，就是在播客、呃、开放的时候，咱们同时也要推出一期音乐的节目。
2: 嗯，因为说到这个，我就觉得，呃，这也是一种缘分吧。就是一个人和另外一个人是怎么样认识的，其实这个当中有很多的因素。那像现在这种情况呢，我们都是在没有见过面的情况下相识的话，其实也是一种朋友之间的推荐啊，或者说是一种，呃，我觉得这当中还是有一些共性，还有一些就是怎么讲呢，是有一定基础的，它不是一个这个无根。之夜啊，这种感觉，呃，为什么这么讲？因为我觉得其实不管是播客也好，还是我们呃碧云美术馆现在所做的这一些连接不同的呃艺术文化门类的这种呃工作啊，就我我的感觉是，它其实建筑了一个精神的圈层。就这个圈层其实不一定代表说呃我们彼此之间互相之间是完全、呃、一致的，或者说完全对等的。呃，恰恰呢，是因为呃，不同的人来自不同的领域，视觉艺术也好，还是文学思想也好，还是音乐艺术也好，彼此之间有一种互相的承认，但这种承认是基于对自己的一种呃精神价值的追求的这样一种认同和对于对方的一种认同。所以我的感觉就是，我们能够今天在一起聊天，本身这件事情就代表着一种。呃，精神圈层的一种构筑过程吧，就是我们是通过各种各样的机缘巧合相识，那最后达成一个相对的共识，但并不是说我们所有人都在做完全一模一样的事情，呃，相反是这些同一个精神圈层下的这种不同的具体的内容，就构筑了整个这个比较有血有肉的这么一个，我们可以说称之为事业吧。呃，前面其实呃林馆长和沈老师都提到了一个呃很有价值的东西，就是呃在讨论就是美术馆还能做些什么。那我觉得这个从我的角度来说呢，我可能想用呃两个词来形容吧，一个就是叫呃有标准，一个叫做无障碍。那无障碍前面已经讲了很多了，那么沈老师前面讲到。呃，打破了一种时空的界限，打破了一种物理的限制。那么播客呢，赋予了呃白云美术馆一种新的一种传播的媒介。那这种外延会给社区或者给更多同一个精神呃圈层的人带来更多的共振。那么另外呢，就是。他也确实消除了一些障碍，比如说一些来到美术馆当中却无法通过视觉感知到这些作品的呃这些所谓的观众，那他们通过听觉现在有了一个触及到碧云美术馆、触及到这个呃他所承载的这种精神价值的啊、呃、这样一种可能性，那我觉得就是扩展了呃碧云的一个他的一个所谓的这个这个圈层当中的这个同伴了，嗯，那这一点我觉得价值是非常之大的。那么，呃美，美术啊，它是作为一种视觉艺术，它无论是雕塑还是绘画啊、呃，还是其他的一些呃装置啊等等，包括行为呃，我想它主要还是通过视觉来呈现的。那音乐呢是一种听觉的艺术，这个也是呃基本上都认可。那么两者之间当然有交集，那其实呃最大交集呢呃就是文字了，因为它是一个呃正好横跨了这个视觉和听觉的这么一个。非常核心的媒介，嗯，所以这这三者其实现在就通过博客这种形式，成为了我觉得成为了美术馆的一个很好的一个补充，这也是一种机缘巧合，应该说要、嗯、感谢这个开放的互联网平台，它给就是声音的传播的介质有了一个新的平台，所以博客这种呃模式出现以后，呃，它一方面作为传统的比如说我们说广播、电视的这种媒介的一个新的补充。另外一方面，正好也为就是艺术机构其实找到一个精神圈层的这个同伴，呃，提供了非常好的一个途径、呃。那所以他其实打破了很多的这种所谓的障碍，我们说各种各样的障碍。那么构筑的是一实际上就是一种真正意义上更加接近于无障碍的一种一种方式，让人们能够更多的享受到一些或者说感知到一些呃文化的滋养也好，还有就是思想的启迪也好，或者是一种。呃，就是共鸣吧，就像沈老师前面讲的，就是、嗯、呃原来还有人跟我的想法是一致的，或者说他比我更好，他对我有启发。嗯、呃、嗯，当然这当中有疗愈的功能，有其他的各种各样的功能，包括对于特殊群体的一种关照。那么我觉得核心还是我们是在讲美，呃，讲一些有价值的思想，包括呃，讲一些很重要的价值观。那么。呃，这就涉及到一个有标准的问题，也就是说，为什么最后我们会去做这样一个节目？无论是做节目也好，还是将来做线下活动也好，所以我的感觉就是不会放弃一个对于价值标准的一种追求。所以它虽然是无障碍的，但它并不是没有标准的，它是一个有一定的呃价值取向和选择的这么一个产物。所以我想，如果有朋友来问。我们这个节目到底需要多少粉丝，或者我们要囊括多少的人群？我想这个数字啊，比质量来说还是要放在后面一点。那我们首先还是在追求一种，就是对于这一个精神圈层当中，对这一个价值的呃核心部分有认知，或者说有一种共鸣，或者有潜在的这种渴望的人，那他们可能是我们的一个目标，呃，我们应该去呼唤他们，呃，也跟我们一起。呃，来共享这个这种状态
0: 。讲得非常好，讲得非常好。呃，今天的话呢，我们还想就是跟两位老师沟通一下，就是在之后咱们的这个播客节目里面，就是是就是比如说齐兰老师，我们有一个文学的播客，这个文学的播客的话，齐兰老师是出于什么样的一种呃标准？就像刚才顾超老师说的，咱们来构建的这个
1: 嗯。对我们这个文学播客叫做 Write It 写下来，嗯、呃，这个 Write It 加感叹号呵呵，很重要的，因为是在就是这一阵的呃生命经历当中，会觉得有太多的感受，可能你一时的去呃说，其实是不能完全表达的，可能写下来的东西，才是过了一段时间之后，能够真正。嗯，表达自己当时经历了什么，而这是写作的价值，就是在我们一开始的时候说为什么要写作，因为写其实是一个很微小的动作，但它其实是最深刻也最强大的一个动作。你想，现在我们还在读最早的《论语》《诗经》，那当时的人写，他可以经历几千年之后还能抵达我们的心灵，所以。我觉得啊，这个力量是我们现在很需要的一个力量，不然的话，现在到处都是汹涌澎湃的、呃声嘶力竭的一些表达，但他们能不能被时间留下来是很难很难说的。这个文学播客它的标准之一就是去寻找这些珍视这样的写作传统的，也同样在这样严肃的写作的人。一起来探讨，就是写作这件事情，什么值得写，为什么要写，以及我们怎么写，这是一个很重要的标准。然后我们的嘉宾，我们第一季的嘉宾里面，都是一些非常纯粹的写作者。我用这个“纯粹”这个词，是因为，嗯，有些老师和就是嘉宾，他们有社会上的身份，比如说他们是大学老师。或者他们还有其他的一些身份，有编剧，然后也有就是其他的身份，但是在写作这件事情上，他们是百分之一百二十的投入的。就就我所知的，在他们对写作这件事情是抱着极其虔诚的心。那我觉得在写这件事情上，他们所做的探索一定能够给我们很多启发。我已经非常期待跟每一个嘉宾的相遇，嗯、um,。我拿就是我们的嘉宾之一王灿然老师，他呃最近翻译了一本悉尼的书，书叫《悉尼三十年文选》，其实是他的一些诗论，在里面有一篇文章很打动我，其实他每篇文章都很打动我。我觉得分享里面其中的一篇文章里面说的，他说写诗歌，呃就是悉尼说到写诗歌像一个补水者，补水就是呃在西方的传统里面。你到了一个荒野或者森林里面，你要找水源，然后这个人他就能够拿着一根树枝，然后就跟着这个树枝走，然后找到这个水源。就是呃，写诗歌的过程其实就是找到那个水源的过程，他就是能够听到那个隐秘的、真实的那个震动。所以我觉得补水的过程其实是很神秘又很美妙的。嗯写作的过程也是这样的一个过程。那做这个文学播客，其实也是希望跟大家一起去补水，因为，嗯、呃，这个时代其实是看似物质丰富，然后有很多很多的这种呃文化产品，嗯、综艺节目也是层出不穷。当然有好看的综综艺节目，但其实大家还是很很渴，就真的是很干渴。就是他很需要真正的泉水去滋润自己的精神也好，心理也好。所以我觉得文学是个，它其实是能够去解决这种饥渴的一种很重要的精神资源。那我们的文学博客是和我们的嘉宾一起去补水，找到这个水源。这个是这个文学博客的一个想法。嗯。
0: 非常棒，非常非常非常的期待这个我们文学播客的这个上线。呃，我们其实呃一在引入这个音乐节目播客的时候呢，也在想。就音乐的种类，它有非常多。然后现在的年轻人可能更倾向于喜欢流行乐啊，或者是一些电音、电子音乐啊这类的。那顾超老师在于我们这一次的这个播客、音乐播客里是做一个怎么样的一个、呃、策划呢？嗯。
2: 呃，确实，就是音乐现在就是浩如烟海吧，就是大家在呃网络上或者通过自己的各种途径，其实可以找到层出不穷，可以说是无尽的这个海洋啊。呃，音乐呢还有一个特点就是它是一个不可以言说的东西，其实它的美妙都体现在它整个的过程当中。那么这个既给呃播客节目带来一些可以说便利吧，同时又带来了一种挑战。那么大概就是这样一个状态下面呢，我们去考虑它到底为什么要存在？那其实，呃，年轻人他们平时要接触的这些音乐种类，主要还是流行音乐。那么这个流行音乐当中，当然它还是因为它的通俗性，而这个我们说古典、角色、世界音乐，或者是一些比较优秀的，我们说影视当中不经意走过的这个配乐，其实他们都是有比较高的一个。审美价值的，那哪怕是我们说一部电影当中的音乐，其实它也因为它的场景的需要也好，还有作曲家的这种创作意识也好，其实它是有它一定的价值在里面。所以我们希望尝试就是把这些音乐门类呢，能够以一种呃分享的或者说共同探索的这种方式来呈现给大家。那么这当中呢，其实主要的还是一个选择的问题。对于我来说呢，主要就是为大家呈现一些。呃，我认为确实是很不错的。同时呢，呃，他的这个录音的版本啊，呃，一直到他的这个背后的这个嗯艺术的内涵，都是确实值得去了解的。那我通过一定的选编来呈现给大家，并且赋予一些好的主题。那我想呢，这个完成两个目标：第一个呢，就是我们对于音乐美学或者说音乐美育的。一种追索的这个欲求，这个是首先要得到满足的。其次呢，就是在一个比较简单的或者说一种不经意间的收听，也可以让你获得一种精神的陪伴和一种慰藉。那么这个呢，可能是音乐它本身就独有的一种呃化情绪于无形的这么一种呃特殊的功效吧。呃，所以它可能也会起到一定的疗愈的这个功能。那么。当然，它在线下是可以呈现的，那么在线上同样可以呃实施，嗯、呃，所以目前呢，我们也是先从这个一个比较嗯日常的一种陪伴，在不同的情境之下的一种设想开始，那么也希望就是一一个和这个呃美术或者说视觉艺术呃完全处在另外一个维度当中的这样一种啊、呃、音乐也能够成为就是嗯。呃闭云美术馆也好，还是我们的节目也好，去寻找到一些呃精神同伴的呃这么一种新的方式
1: 。那接下来就预告一下我们的文学播客的第一期，是和马良老师一起来，呃读他曾经写过的一本很重要的书，叫《人间卧底》，嗯，包括《坦白书》。为什么呢？这次我们的主题就是上海，我的童年，你的容颜。这个是一个我们对这段时间的一个重要的思索，也同样一起来探讨我们对上海的爱，期待和你一起来，嗯，沉浸这份爱当中
2: 。那我也预告一下，六月一号啊，随着我们的这个 B A M On Air 这个节目的开播呢，呃，由我来主理的这个音乐的这个节目 Music Q， 那么这个也是正式的启动了。那我们呢，就是结合了碧云美术馆和我的这个天方乐坛节目这两者的这个合并，那起了一个中文名字叫“碧音天方”，啊、呃，就是用美好的音乐来给大家呃加一张呃音乐的良方。那么这个也很明确的就告诉大家，希望能够用音乐给大家带来更多的能量。那第一期节目正好上线的时间是六月一号，所以呢，我们特别策划了一个不仅是小朋友可以听，而且是呃成年人也可以欣赏的一个有关音乐的童话的内容。那么在，在呃音乐史上有很多的童话作品，那么他们都色彩斑斓，所以我们呢这次特别选择了一部呃《鹅妈妈组曲》作为这个主要的内容，那么为大家来带来一些呃非常好听的呃，同时呢具有幻想性的音乐。由此呢，开启一段呃，我们和 B A M On Air 和碧云美术馆一起的美妙的音乐旅程。